0: Занимательная дердология.
1: Чудесного утра всем. Пятница, 17 марта на календаре. А с нами в студии психолог Юлия Дордой. Юля, привет. Доброе утро. Доброе. Ну что?
2: Ну что,
0: начнем? Есть, есть справедливость.
1: Нет уже ее.
0: Что Слово есть о справедливости? Да, Нет. Да,
1: вот, да, да. Рома, спасибо, ну, спасибо тебе вопрос. большое. Спасибо за вопрос.
2: Вы меня уже знаете хорошо и справедливо начинать наше с вами общение с определения. И я в этот раз подготовилась. Итак, начнем. Справедливость — это понятие о должном, содержащее в себе соответствие деяния и воздаяния. Uh -huh. Причем это может быть как а, деяние и воздаяние, в смысле преступление и наказание, uh -huh. так и признание, поощрение за какие-то хорошие поступки.
0: Yeah, я что-то сделал, да, и я жду как бы справедливой да. оценки или да. какой-то справедливой награды. Да. То есть, По моему а, мнению, справедливой. А, а,
2: вот здесь очень важный момент, что кто-то говорит о том, что справедливость это понятие субъективное, у каждого она своя, и мне кажется, справедливо за то, что я всем приготовила а, завтрак меня теперь любит считать любимой, а, единственной и самой лучшей на свете женой. бы не дать поспать. <laughs> ну, например. А, а кто-то считает, что ну приготовила завтрак, и в общем-то ну, Ми минимально сделала, да? достаточно. Mm -hmm. и, и ничего здесь нет. Но есть же и справедливость, где есть некий там договор заключен. Вот мы только что и говорили про то, самые вежливые ли водители mm -hmm. в Москве. И вот тут можно задуматься действительно о том, что говорил один из спикеров, что, ну, ребята, что вы хотите? Самое большое количество камер. Вот вам самые большие последствия между деянием и воздаянием. Mm -hmm. А можно вспомнить о том, о чем мы говорили пару эфиров назад, о том, что Москва один из самых благополучных и счастливых городов,
0: ну, да. это же не говорит, что у нас все здоровы и, и психические... Нет, но просто
2: чем уровень выше, в принципе, уровня удовлетворенности жизнью, тем легче быть вежливым. Ага. Но это мы сейчас уходим. Ну, да, Я да, имею в виду, да. что интерпретировать это да. можно с очень разных сторон и, 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 и долго выяснять. Но о чем мне здесь а, хочется сказать? О том, что чувство а, вот этой обостренное чувство справедливости... Да. Я, кстати, не очень услышала. Мне казалось, что в основном наши слушатели писали что-то из разряда, что справедливости нет, верят в нее только инфантилы, и как-то мы не наткнулись на тех, кто говорил, что это я, я. Ну, было, но меньше. Было, но меньше, да. А что нам в целом говорит о том, что, как я всегда я говорю, очень здоровая нам попалась с вами аудитория. Чувство справедливости — это чувство, под ним стоит чувство большой собственной уязвимости и беспомощности. И, конечно, когда мы очень мало на что-то влияем, нам очень хочется верить, что есть что-то, что, да. что есть что-то, что нам поможет. Это такое ну, своеобразное, несмотря на то, что чувство справедливости да, может быть основано на законах, прописанных. Вот камера, вот штраф, вот столько. И, в общем, это справедливо. В этом очень много от магического мышления. Давайте разбираться сначала на каких-то очень простых примерах. То есть для того, чтобы нам а, вот, переживать, чувствовать в себе это чувство справедливости, вот эту обостренную потребность, чтобы все было хорошо, первое, что нам нужно иметь, это очень большое чувство уязвимости и, в принципе, чувствительности. Uh -huh. То есть у нас есть а, такой очень уязвимый, очень тонкий, очень ранимый, очень чувствительный человек. И, например, такой человек находится на работе. И нужно попросить бы ему прибавку к жалованию. Uh -huh. Но вот при этом мы про него знаем, что он боится отказов, он не очень в себе уверен. Ему сложно прийти и сказать, ребят, когда у меня будет зарплата побольше. Пойдет ли он на прямой разговор к работодателю? Uh -huh. Uh -huh. Да, нет? Ну нет, конечно. Ну нет. Ну, я понимаю. Что да. тогда он будет делать? Будет злиться на тех, кто пошел. А, и даже скорее не злиться. Он придумает себе такой внутренний договор который будет звучать из разряда «А я сейчас как? Начну брать на себя в два раза больше обязанностей? Mm -hmm. Как заметят, что я работаю mm -hmm. за двоих? И сами мне заплатят». То есть такой человек, он чувствует себя беспомощным а, прийти и создать прямой разговор mm -hmm. или искать другую работу с зарплатой, которая его удовлетворяет. У него есть некая боль, и он решает эту боль обойти вот таким обходным маневром, придумывая себе, что если я буду больше или лучше работать, мне сами придут и все дадут. Mm -hmm. Он работает-работает, а в итоге хоп, и премию или зарплату подняли кому-то другому. Или всем одинаково. Или всем одинаково, и вот оно, это острое чувство. Это же несправедливо. У меня же был мой внутренний договор, и я думал, что если я буду хорошо работать, у меня будут последствия. Это несправедливо. И дальше возникает вот эта злость, а мы поговорим про это там чуть позже, да, уже требования угу. справедливости, что это такое. Очень важно, откуда оно возникает. Или, например, у нас есть... Ну, там, женщина и, и мужчина. И она очень хочет, чтобы мужчина на ней женился. А, вот, она старается, она точно так же, вместо того, чтобы прийти и прояснить, слушай, есть ли планы на брак, чтобы посмотреть там на реальности, на их семейную жизнь, она заключает этот внутренний договор, что вот я сейчас буду хороший, там, не знаю, буду завтраки, обеды, ужины и поспать ну, подольше. Буду да,
0: гладить ему, значит, там... И тогда говорит, он люблю, обязательно люблю. сделает
2: мне предложение. И вдруг в этот момент выясняется, что делают предложение подруге,
0: а которая вообще
2: спит до обеда ну. и в жизни ничего не приготовила. Это же несправедливо. Да, это хороший пример. Ну хорошо, в сексе Вот это очень важно, что там мы остро ощущаем чувство несправедливости, где у нас очень много беспомощности, нет отсутствия опоры на свои силы, и нам не остается верить ни во что другое только как в какую-то вот это справедливость деяния и воздаяния, вот в эту магию. И это был uh -huh. очень хороший пример вот этого звонка, где сейчас вы разговаривали со слушательницей, которая с такой болью про свою подругу рассказывала. Да. говорит, но это же несправедливо. И что нам здесь важно понимать, что в той или иной сфере у нас у всех есть взывание к чувству справедливости. У кого-то просто этой беспомощности чуть больше, и нам кажется несправедливым, что я там свою подругу и терплю, и слушаю ее часами, а на день рождения она позвала другую, и беспомощность уже вот здесь, на уровне выстраивания отношений с подругами, у кого-то это чувство несправедливости, там, где мы действительно не можем родить ребенка, или заболели, или кого-то потеряли. То есть в, в любой ситуации
1: совершенно, независимо, с чем связано, чувство несправедливости говорит о том, что нам в этом месте что-то
2: как-то очень нехорошо. Беспомощность. Мы на это мало влияем. У нас много беспомощности угу. и мало а, принятия вот этих да, собственных ограничений в этом мире.
0: Сказала uh, про даже... внутренние договоренности. Uh, Значит да. ли это, что если эти договоренности озвучить или проговорить с другим человеком, то тогда этого чувства несправедливости не возникнет?
2: Uh, если они uh, соответствуют, то, скорее всего, да. Но опять же, тут, uh, смотри, uh, А нам хочется, что да, по, договор... по договору я должна была, там, не знаю, вернуть тебе 100 рублей в, следующ... ну, в эту пятницу. Но... Ты же меня так давно знаешь, и вообще ты мужчина, и мог бы простить mm -hmm. меня уже эти 100 рублей, и это было бы... Yeah, женские, вот, да, женские да, истории, да, вот, да. Ты... Поэтому, с одной стороны, да, в тот момент, когда у нас что-то, у нас самый какой суровый или там надежный, и справедливый суд, и казалось бы, он справедливый, потому что вот он и решает, вот это, а а ну, как это вносит решение, которое должно соответствовать деяния mm -hmm. и последствиям. Но даже здесь Мы можем сказать, ну да, вот мое деяние Оно и оценивалось там в несколько лет наказания Но это же несправедливо Мое деяние было же совершено По каким-то таким мотивам, что меня можно было бы И простить Слушай,
1: ну смотри, а когда, э, когда Ты чувствуешь несправедливость не по отношению К себе, а вот, например, как Ирина же звоня Переживает за подружку, это несправедливо Ты переживаешь за какую-то ситуацию со своими друзьями Коллегами, это несправедливо То, что с ними происходит да.
2: И э, очень остро. Мы, мы ситуации за других людей переживаем гораздо острее, чем за себя. Угу. Потому что мы вообще люди, и мы склонны переносить любые другие ситуации на себя. И когда мы сидим в ресторане, и какой-нибудь хамский клиент при нас унижает официанта, у нас возникает вот эта агрессия, потому что ну, мы же тоже люди. Нас тоже могут унизить. Если я вижу, как это происходит с моими коллегами... Я очень легко ставлю себя на это место, чувствую эту беспомощность, и мне хочется их защищать, чтобы со мной этого не произошло. Uh -huh. ну, здесь даже психологам быть не нужно, но это же очевидно, что вот это публичное наказание или стыжение влияет даже не на того, кто внутри, а на того, кто это видит Принят, и никак да. не может сам отреагировать или поучаствовать. То есть мы переносим? Конечно, мы чужое, вот это чужую несправедливость переживаем гораздо острее, потому что если моя подруга такая хорошая, умная, красивая, а с ней случилась беда, то вот он, этот, вот это мой договор со Вселенной, с жизнью, он и ставится под угрозу. Я-то в глубине души себя думаю, что ну как мне жизнью управлять? Я буду хорошо жить. Да. Хорошо делай, хорошо будет. И тут я вижу, она хорошо делает, а, а хорошо не получается. Нет. Это несправедливо, я не могу... Ну то есть договор нарушается кем-то. То, что договор этот был придуман мной, сформирован мной заключен мной в моих вот этих надеждах контролировать эту жизнь и основано все это на моей очень большой уязвимости.
1: Грустные вещи, говорите вы нам, Юлия, сегодня. Ну, ну, у меня еще есть все. что сказать Хорошо. после перерывчика. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте, потому что, например, пришло сообщение, что, да, первый раз с Юлей не согласен. Ура. Первый раз. Вот это да. Продолжим совсем скоро. 8 9, -0 -9 2 0
0: Занимательная ДЕРДОЛОГИЯ Продолжает психолог Юлия Дердот отвечать на ваши вопросы и говорить о том, что такое сп справедливость, да? Забыл, mm -hmm. как это слово вообще звучит. <свят> а, нужно <свят> ли здесь? бороться с этим чувством? И нужно ли отстаивать справедливость? Кстати, вообще-то вот вопрос прямой. Ты вот ну, как бы ответил на него. Ну, давай, Нет, не быть... ответила. А, хороший давай. вопрос.
2: Как раз я во второй части хотела сказать. О и о здесь у меня ответ. А, вот вопрос в прямой: в смысле, нужно ли бороться? Как
0: избавиться от чувства справедливости?
2: Как избавиться, спрашивают. Давай про то, как бороться давай. и как избавиться, наверное, будет понятно. Как я уже сказала, чувство справедливости — это вот это требование соответствия деяния и вознаграждения. Угу. Редко это требование, а, вот У в не нашем... Нет, я имею в виду, что а. редко это требование, что давай, я тебе что-то подарю, ты мне столько хорошего сделал. Или «давай, я скажу тебе». То есть обычно чувство справедливости, оно в тот раз что, ну, это превращается в чувство такой мстительности.
1: Да, обиды. обида.
2: Обида — это чувство mm. мстительности. И вот это очень хорошо нужно понимать, что у нас есть боль от несоответствия наших ожиданий, от несоответствия нашего внутреннего договора. Мы думали, что жизнь будет вот такая, причем неважно, я рожу детей, выйду замуж, буду жить там здоровый и прекрасный, и вдруг случилась большая беда, или кто-то просто не позвал меня в кино, не подарил мне цветы, и мне кажется, это несправедливо, я же ему только uh -huh. смс-ок приятных написала. <с> вот это превращается именно вот в эту потребность э, восполнить баланс. И скорее похоже на чувство такой очень мелкой мстительности. Вообще у нас есть эта неэффективная черта сделать другому больно, чтобы он понял, как больно было мне, чтобы восстановить эту справедливость. И люди очень часто друг с другом это делают, превращая э, разговор двух близких людей в сорок, а кому сейчас хуже. Угу. А ты мне что сделал? А мне каково было? А ты вообще угу. понимаешь? Или когда там люди э, пытаются друг другу предъявить, схамить, сделать больно, она такая пассивная агрессия, mm -hmm. когда тебе будет больно, ты поймешь как больно было мне. Или, по крайней мере, это будет честно, и тогда ты больше со мной так делать не будешь. Когда люди... А вот и нет. Так вот, я это и хочу сказать, что наши игры в молчанку, бойкоты, претензии или наезды, которые очень хочется сделать интуитивно в тот момент, когда нам больно, на самом деле никогда не достигают цели. Потому что тот человек, которому я это делаю, для нас коммуникация начинается на шаг раньше. Мне было больно, uh -huh. и я ему эту боль возвращаю. А человек с той стороны, как я уже сказала, вообще может не быть в курсе нашего договора. Я его себе в голове придумала для него, он все живет-живет, и вдруг я ему тут фи. Он такой, в смысле мне фи? Мне
0: сейчас... То есть, я тебе что такое сделал -то? Да, я тебе что такого
2: сделал-то? То есть для него коммуникация началась только что с моего фи, с моей претензии, с моей агрессии. И дальше это превращается в взаимную вражду, вот эту в расширение воронки конфликта, печали, боли, чего угодно. Поэтому первое, что нужно понимать, что когда мне хочется восстановить эту справедливость, сделать другому больно, сказать ему такую же гадость, также не подарить ему подарок, также его проигнорировать, не заметить, не знаю, что угодно, он не поймет, каково мне, он uh -huh. точно не сделает никаких выводов. Это вообще мое чувство вот этой, ну, такой ну, мелкой мстительности и попытки избавиться от боли, которая от боли меня не избавит. Ясно. И вот это место, как, соответственно, да, как а, а, избавиться, в этом месте остановиться, сделать вдох-выдох и а, вернуться на шаг назад. А шаг назад нигде он или она, или судьба, или жизнь неправильно со мной поступила, а что я в этот момент страдаю. То есть, да, у нас есть сотрудник, который решил в два раза больше работать, в надежде, что ему дадут, дадут зарплату, ему не дали. И вместо того, чтобы теперь писать доносы на начальника или сливать коллег, а ведь хочется, да. нужно для начала становиться, мне больно. Мне почему больно? Мне не хватает денег, я перетрудился. Как я могу о себе позаботиться? Пойти в отпуск, поискать... Да, это но это единственное, мнение. что по-настоящему сработает. И чем больше будет, как я уже сказала, чувство справедливости, тем сильнее... Чем больше чувствую беспомощности, и но чем больше я смогу о себе позаботиться. Давай, может быть, Давай. прости, Блиц, смотри, да, ну, то есть, я из, из, чувствительных и
1: из чувствительных к справедливости управляю микроколлективом из трех человек, если вижу, что двое зашиваются, одна сидит в телефоне с видом, но они же справляются, зачем вставать, почему я должна чувствовать беспомощность, просто больше не приходи, ты нам не подходишь, правда, без жалоб в мою сторону, что она придирается, конечно, не обошлось,
2: и если бы не было свидетелей, то поверили бы ей, и вот это было бы несправедливо. Вот это было бы несправедливо, если бы поверили бы ей, это точно. А по поводу а, распределения обязанностей, тут вопрос же не в, вообще ни в какой несправедливости, но ну, так просто эффективно для работы, когда люди ось, да, высыпаются, работают, угу. делят. То есть,
1: Uh, как, uh, про уход, конечно, тут же пишут, да. про ранний уход каких-то близких людей, но то есть это невозможно. Невозможно. И ровно
2: про это я и говорю, что есть вещи, перед которыми все мы в жизни чувствуем себя беспомощными, и все нет такого человека, который не ощущал бы острую несправедливость в момент случившейся беды. Uh,
1: справедливо ли, что наша семья убирает постоянно общий холл, а соседей нет? Что с этим делать? Мы повесили график
2: уборки, все остается по-прежнему, пишет нам Наталья. <связать> ну, видимо, справедливо, когда убирает тот, кому нужна чистота. <связать> ну вот, и только то это я могу сказать. Да, жизнь несправедливая и беспомощность в том, что соседи не нечистоплотные, но вот смотрите, с точки зрения, что есть общая графика, убираемся только мы, несправедливо. А с точки зрения, кто хочет
0: чистоты, тот и убирает, <связать> справедливо. Ну то что, надо не графика, а просто поговорить с соседями сказать? <связать> да, и, и опять же, видишь, тут
2: есть огромное количество... Почему требования справедли- Есть беспомощность, невозможно изменить соседей, которым, в общем, наплевать на чистоту в подъезде. И есть беспомощность, хочется взывать к справедливости. Володя, наша гигантская
1: совесть э, самая большая, за всех слушателей. Э, у меня почему-то отношение к себе здесь на последнем месте. Все вопросы несправедливости я вижу лишь в одних сторонних э, людях по отношению к другим сторонним людям. Например, Володя, я могу привести да. пример, страшно переживал, когда стали ставить в Москве шлакбаумы. Он считает, что это несправедливо, что это вообще, что люди
2: плохо себя ведут.
0: Что платные у... парковки тоже, да. Володя, что это несправедливо?
2: А, что я тут могу сказать, что люди, которые с очень большим сердцем и с очень большой чувствительностью, да, вот это такой немножко синдром спасателей. Я бы не стала прямо называть диагноз и так далее, но кто такой спасатель? Это человек, который сам столкнулся с бедой, обладает mm -hmm. очень большим уровнем эмпатии. И спасая других людей, очень остро реагируя там на их потребности во многом исцеляет себя ну от какой-то большой боли. В этом нет ничего плохого, но это нужно очень хорошо понимать: что как чем больше других, то есть такой способ все равно помочь себе mm -hmm. сделать свой мир. Вот я забочусь о них, переживаю за них, и таким образом делаю свой мир чуть-чуть справедливее. Ирина считает, что это эффективно поступать с ним так же, как поступил с другой человек.
1: Поймет, но не сразу, когда сам пострадает. -хо -хо. Ну вот, и это огромное
2: заблуждение. Да, вот а, с одной стороны, ну, в общем, нет. Ну, точно нет. Когда, когда сам пострадает, только еще больше озлобится и вряд да. ли что-то поймет.
0: Дайте вот. на вопрос. Марии ответим. Давай. Старший брат все мое детство подлечил, доносил родителям, покостил мне, да. иногда бил. Теперь стал воцерковленным человеком, весь такой благостный. И в отношении меня, и моих детей тоже. Но я не верю ему и не могу полюбить его. Именно из-за того, что считаю несправедливым забывать все то зло, которое мне было сделано.
2: Я вам скажу только как семейный психолог. Ребенок всегда включен в семейную систему и транслирует что-то там. А ребенок, который бьет, и добежает другого ребенка, вот дети как раз пытаются добиться таким образом справедливости. Вашему брату, видимо, так сильно досталось, что им было так больно в детстве, что единственное, на кого он мог вылить эту боль, чтобы вообще хоть как-то жить, это на вас. И мне очень жаль, что вы оказались в этот момент рядом. И, видимо, боли там настолько много, что вот то, чему он посвятил жизнь, это во многом говорит о такой попытке справиться с душевной болью. Посмотрите на него не как маленькая обиженная девочка на старшего всесильного брата, а посмотрите сейчас, как взрослая женщина. Вообще вспомните, как ему жилось, какие отношения у него были с родителями, что ему доставалось. И, возможно, вам станет легче его... Ну, то есть простить это во многом понять. Вот э, посмотрите на жизнь своего брата, как ему вообще жилось, ребенку в этой семье. Могли бы вы вообще быть на его месте? Хотели ли бы вы быть на его месте? Каково было вот там ему в детстве? Ох,
1: спасибо огромное. С нами в студии была психолог Юлия Дердо.